0: 단풍이 남하하는 속도는 시속 25km 정도라고 합니다. 이것을 초로 환산하면 1초에 약 7m를 달리는 꼴이 되니까 100m 달리기를 14.3초에 주파하는 것과도 같겠죠. 가을이 오는 속도, 웬만한 성인 남자의 달리기보다 빠른 편이네요. 그럼 봄이 오는 속도는 어느 정도나 될까요? 땅끝마을 해남부터 서울까지 개나리가 개화하는 시간차를 봄이 오는 속도라고 가정해보면 요그 속도가 시속 2km 정도라고 합니다. 이것을 다시 초로 환산하면 1초에 약 50cm를 움직인다는 얘긴데요 초속 50cm면 돌 정도 된 어린아기가 아장아장 걷는 속도쯤 되려나요? 봄의 걸음만은 이렇듯 가을보다 훨씬 더 더디고 느리기만 합니다. 봄의 속도인 초속 50cm는 아기의 걸음마 같기도 하지만 또 아주 험한 산을 오르는 속도일 수도 있고요. 전혀 서두르지 않고 한가롭게 산책하는 속도와도 비슷합니다. 지금쯤 봄은 어디쯤 어떻게 오고 있을까요? 혹독한 꽃샘추위와 싸우면서 영차영차 힘겹게 올라오고 있을까요? 아니면 겨울의 흔적을 이리저리 둘러보면서 유유자적 느릿느릿 걸어오고 있을까요? 한 가지 분명한 사실은 봄이 그리 멀지 않다는 데 있습니다. 내일 모레면 경칩인데요. 더디 오는 대신 아무쪼록 오래오래 머물다 가길 바랍니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 (목소리) 참희연입니다. 요즘 대형서점에 가면 입구부터 사람들로 붐빕니다. 요 근래 책을 사는 사람들이 부쩍 많아진 건가 했더니 새학년을 맞아서 문제집과 참고서를 사는 학생들과 학부모들이 서점을 찾는 거였더라고요. 오늘도 참고서를 고르기 위해서 서점 가실 분들 많을 것 같은데요. 가신 김에 좋은 책한 권도 골라보시는 건 어떨까요? 책마을 소식에서도 안내해드리겠습니다. 오늘도 출판평론가 권태현씨 나오셨어요. 어서 오세요. 네,
1: 예, 안녕하세요. 네
0: 요즘은 온라인 서점으로 책을 많이 사는데요. 권태현 씨는 대형 서점 자주 가십니까? 가죠. 예.
1: 가는데 대형 서점에 사람들이 많아요. 예. 그래서 아이 많은 사람들이 있으니까 여기서 많이 팔리겠구나라고 생각을 하고 물어봤더니 예. 많은 사람들이 거기서 구경을 하고 온라인 서점에 가서 예. 책을 산다 그러더라고요. 예예예. 조금 할인해 주니까. 예. 그런데 어, 책을 그렇게 현장에서 좀 많이 사주셔야 음. 서점들이 오래 살아남는다는 거그걸좀 예. 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 사실 어떤 책을 골라야 할지 뭔가 책을 읽고는 싶은데 이럴 때는 어, 오프라인 서점에 가서 예. 읽어보고 예. 사게 되는 게더 정확하게. 또 제가 이런 게, 원하는 게 있어요.
1: 책을 구경하다 보면, 예. 어, 좀 분위기 같은 것이 느껴지면서, 예. 어, 예전에 이런 책 사려고 했었잖아, 참. 이런 아, 생각도 떠오르고, 네. 예, 그래서 이제 그 책을 한건더 사기도 하고, 예. 그리고 이제 그 분위기를 느끼면서, 어, 우리가 문화에 대한 어떤 사고나, 아, 어, 이런 것도 좀더 달라질 수 있을 것 같습니다 하여튼 분위기에 많이 젖어보는 게 좋거든요 네, 예,
0: 오늘 분위기 어떤 분위기일까요? 어떤 책 골라오셨습니까? 네, 예,
1: 어, 뉴질랜드 오클랜드 대학교 영문학과 교수인 네. 브라이언 보이드가 쓴 책인데요 네, 책 제목이 이야기의 기원
0: 이야기의 기원
1: 그 종의 기원은 잘 아실 거 아닙니까? 네. 에, 그 책을 이제 학문적으로 패러디하고 있는데요 네 아윈이 생물의 진화에서 적자생존과 자연선택의 비밀을 밝힌 것처럼 네. 문화와 예술도 적자생존과 자연선택의 진화론이 적용된다는 걸 보여주는 그런 책입니다. 그렇습니까? 우리는 뭐 흔히 문화와 예술이라고 하면 예. 먹고 살만해져야 즐길 수 있는 사치 정도로 생각을 해왔는데요. 예. 이 책의 저자는 이런 생각을 완전히 뒤집어엎습니다. 예. 문화와 예술이 인류의 진화에 크게 기여해왔고 음. 그중에서도 이야기야말로 개인과 사회의 생존을 위해서 없어서는 안될 아주 중요한 요소였다 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다 예 그건 바로 이제 우리 인간이 현실과 무관한 허구의 이야기를 말하고 들, 들으려는 이 스토리텔링 본능을 갖고 있기 때문이라고 합니다 음. 그까 그러니까 이야기의 규격이 맞춰지기 전부터 우리는 이야기의 구성 요소가 될수 있는 것들을 머리에 떠올리기 시작했다고 해요
0: 음 원래 본능적으로 예. 예. 그래서
1: 인간의 스토리텔링 본능은 한편으로는 조건과 현실의 제약에 더 유연하게 대처하도록 하고 예. 다른 한편으로는 유사한 환경과 조건을 지속 발전시키도록 만들었다는 겁니다
2: 예. 그러니까 실제로 예.
1: 이 군부독재의 그 삼엄한 그 시절에 음. 아름다운 연애소설을 많이 찾아 읽었다는 통계가 있거든요.
3: 예, 그러니까
1: 이런 현상 역시 그 시대에 겪게 되는 그 분위기를 있는 그대로 느끼면서 충격을 고스란히 받기보다는 음. 현실과는 전혀 다른 이야기를 통해서 감정을 다스리고 예. 또 주어진 상황을 이겨낼 수 있는 힘을 얻었다고 볼 수가 있습니다.
0: 예, 조건과 현실의 제약에 대해서 유연하게 대처할 수 있는 힘을 준다. 어, 이 이야기를 들으니까 정말 그 다른 이야기들을 찾아서 읽고 싶은 것 같은.
4: 예,
1: 아니 그러니까 저희는 그런 얘기들 하거든요. 어, 어왜그 현실과는 동떨어진 상관이 없는 그런 이야기에 빠져서 시간을 보내느냐. 시간이 아깝지도 않느냐. 이렇게 말씀들을 하시는 분들도 계세요. 그런데 실제로는 그 이야기를 통해서 우리가 여러 가지 어떤 그 삶의 모습과 어떤 상황에 대처하는 어떤 방식과 이런 것들을 배운다는 거죠. 네. 그러니까 그것을 그대로 옮겨 와서 자기가 습득하는 게 아니라 그걸 통해서 느끼고 판단하고 또 자기 나름대로 기준을 대입시켜 보는 겁니다.
0: 예. 네. 모든 인생과 모든 다른 입장을 다 경험해 볼 수는 없는 일이니까요. 그렇죠.
1: 그러니까 이야기가 말하자면은 좋은 좋은 이 교재가 돼서 네. 아 우리를 훈련시키는 아~ 방법이 될수 있다는 거죠 네.
2: 그러니까
1: 이제 그~ 이~ 예술이 놀이에서 파생됐다고 주장을 해요 저자는 예. 근데 그 놀이가 단순한 놀이로서의 즐거움도 주지만 앞으로의 삶에 적응할 수 있는 훈련도 하게 해준다는 거거든요 음.
2: 그러니까
1: 사자 새끼들도 서로 이제 막 뒤엉켜서 물어뜯고 그러면서 놀잖아요 네. 그런데 그게 그냥 노는 것 같지만 실제로 그런 행동을 하면서 사냥을 하는 어떤 훈련을 저절로 하게 된다는
0: 겁니다. 음, 놀이를 통해서 힘을 키우고 뭐 기술을 익히고 뭐 그런 거군요. 예,
1: 그런데 우리는 그, 이제 이야기를 통해서 예. 그런 그 훈련을 자연스럽게. 하게 된다는 거죠. 어,
0: 이야기를 좋아하면 그러면 인생 사는 훈련을 간접적으로나마 할수 있다는 이야기시군요.
1: 그렇죠. 더 많이 할수 있고 어, 우리가 앞으로 어떤 식으로 진행해 나갈지 앞으로 살아보지 않은 삶에 대해서는 모르잖아요. 그런데 이야기에서 충분히 숙지를 하고 나면 그 이야기 속에서 나오는 이런 방법과 다른 이야기 속에서 나오는 저런 방법을 접목시켜서 우리가 시도를 해볼 수가 있다는 거죠.
0: 네. 어 처음에 학문적 패러디라고 얘기를 해 주셨어요. 종의 기원에 대한 학문적 패러디. 이 그냥 이 비유 때문인지 제가 요즘에 유머에 꽂혔거든요. 예. 그러니까 뭐 유머가 뭐 이렇게 해 갖고 웃긴 이야기 이런 게 아니라 정말 패러디라는 거는 다 소화하고 난 다음에 할수 있는 그런 일들이잖아요. 그러니까 그래서, 이
1: 사람이 예. 영문과 교수인데 네. 영문과 교수라는 고정관념에서 벗어나게 해주는 네. 아주 박식한 네. 그런 자기 세계를 다 펼쳐 보이면서 네, 예. 온갖 비유들과 온갖 그 자료들이 이제 섭렵이 된 상태에서 이 책을 썼구나. 네, 네. 이렇게 느껴지고요.
0: 그 느낌이 드네요. 이야기의기원 그랬는데 비유와 상징을 모두 다 소화한 이후 해주는 그런 패러디는 어떤 이야기들일까 예, 궁금해지는데요. 예, 그래서
1: 이제 이 책의 1편에서는 이런 식으로 이야기가 인류문명과 사회의 진화에 어떤 역할을 했는지를 세세하게 보여준 다음에 네. 2편에 가서 이 이론을 기반으로 해서 호메로스의 고전 오디세이아 예. 하고 또 닥터수스의 현대동화 호턴이 듣고 있어 네. 이두 권의 책을 분석을 하고 있습니다. 네. 이두 권의 책이 이제 세상에 나온 거는 한 3000년의 간격이 있거든요. 예. 그러니까 이두 권의 책을 보여 주면서 이야기가 어떻게 진화해 왔는지를 또 설명을 하는 거죠.
0: 어, 실제 사례를 들어서. 예. 예. 아, 권태현 씨 이야기를 듣다 보니까 또이 이야기의 기원 찾아 읽고 싶어지네요. 예.
1: 그잘 아시다시피 오디세이아는 문화 자본을 획득한 영웅 오디세우스를 내세워서 사람들의 이목을 끄는 전형적인 이야기 방식이잖아요. 네. 예, 그런데 이 닥터수스의 현대동화 호턴이 듣고 있어는
2: 음.
1: 어, 호턴이라는 코끼리가 먼지 뭉치 속에서 도움을 요청하는 작은 후들의 외침을 듣고 도움을 주려고 합니다. 네. 그런데 이 후들이 너무 작게 외쳤기 때문에 이호턴만 알아듣고 음. 다른 동물들이 못 알아들었거든요. 네, 네. 그래서 다른 동물들이 이호턴을 비웃습니다. 그러자 이호턴이 이 먼지 뭉치 속에 있는 후들한테 더 크게 얘기해야 다른 동물들이 듣고 너희를 도와줄 수 있어. 이렇게 해서 더 크게 말하고 도움을 받는 얘기거든요. 네. 그러니까 이, 이 단순한 어린이용 이야기도 사회적 인지를 발전시키고 협력을 장려하고 음. 상상력을 길러준다. 네. 이렇게. 이야기를 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 이 브라이언 보이드의 이야기의 기원 꼭 찾아 읽도록 해보겠습니다. 예, 오늘 권태현 씨 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 이세기 씨가 쓴 2주 그먼 길입니다. 이세기 씨는 1980년대 노동운동에 투신하다 시인으로 등단했고요. 2005년부터는 이주 노동자와 관련된 인권운동 활동도 하고 있습니다. 이세기 씨는 이주 그먼 길이라는 책에서 자신이 만났던 이주 노동자들의 이야기를 담아냈는데요. 구체적인 내용을 이 책을 펴낸 도서출판 후마니타스의 윤상훈 씨가 소개해드립니다.
3: 이 책은 많은 사람들의 이야기를 담고 있어요. 한국에서 살고 있는 아시아에서 온 이주민들의 생활상을 그리고 있는데 한국에서 이주 민 이주노동 생활을 하다가 다시 본국으로 돌아가신 분들 그러니까 귀한 이주노동자들이 어떻게 지금 살고 있는지 귀한 이주노동자의 삶을 그리고 그 사람들이 노동 현장에서 어떤 식으로 일하고 어떤 식으로 생활하고 있는지를 다루고 있고요 그 이주민들의 생활, 말 그대로 살아가는 모습들 뭐 청소년들의 얘기도 있고 그리고 부부의 얘기도 있고 뭐 여러 가지 이야기를 다루고 있는데 그 사람들의 생활이 그냥 우리들의 생활처럼 그냥 살아가는 것그 자체라는 거죠 시집이 두 편이 이미 있으신 시인의 글이에요. 그러니까 저 같은 사람이 그냥 놓치고 지나가는 좀 섬세한 부분들을 굉장히 잘 끄집어내서 다룬다는 생각을 받았거든요. 그래서 이거를 처음 봤을 때도 굉장히 그런 부분이 인상적이었고요.
0: 우리에게 각인된 이주노동자의 이미지는 공장에서 부당한 대우를 받거나 아니면 어떤 범죄에 연루된 어두운 모습들이 많죠. 그래서 연민의 대상이 되기도 하고 때로는 기피의 대상이 되기도 하는데요. 이주 그먼 길이라는 책은 이주노동자들의 아주 평범한 모습을 포착한 게 특징입니다. 이주민들도 사랑 때문에 고민하고 사람 때문에 속상했던 일이 있으면 그 사람 험담하면서 응어리 풀기도 하고요. 고향에 있는 가족들을 간절히 그리워하는 지극히 인간적이면서도 우리와 다를 바 없는 보통의 사람이라는 것이 잔잔하게 그려지고 있는데요 이 책을 편집한 윤상훈 씨는 그 중에서도 방글라데시에서 온하키미쓴씨가 기억에 남는다고 합니다 어떤 시일지 윤상훈 씨의 낭독으로 들어보겠습니다
3: 세상이 옛날처럼 돌고 있다 모든 사람이 자기 자리에서 항상 바쁘다 달과 태양 그리고 별들이 옛날처럼 빛을 주고 있다. 하지만 나의 마음은 어둡다. 나는 왜 나처럼 되었나. 나의 마음은 아프다. 어느 날 하루 나는 마른 꽃처럼 마음도 말랐다. 당신은 나를 알아도 알려고 하지 않았다. 나는 바보처럼 당신에게 다가가고 있다. 하나의 진실을 꼭 잡으면서 너는 나를 버린다. 나를 바보라고. 그래도 나는 왔다. 당신의 사랑을 위해. 당신은 나를 모른다. 하늘은 있지만 구름이 없다. 나는 어디에도 없다. 바람은 있지만 나는 어디에도 없다.
0: 방글라데시 노동자 하킴이 쓴이 시는 이주민의 고단한 삶을 노래한 것일 수도 있겠지만요. 우리도 한 번쯤은 이루어질 수 없는 사랑 앞에서 혹은 내 마음을 외면하는 사람 앞에서 좌절했던 그런 경험들이 있잖아요. 그런 보편적인 감정을 다룬 것이기 때문에 윤상훈 씨는 이 시에 더 공감할 수 있었고 또 하킴이라는 이주노동자가 왠지 더 친근하게 느껴졌다고 하는데요. 이제는 이주민을 향한 시선이 좀 바뀌어야 될것 같죠? 이주 그먼 길이라는 책이 이주민들과 우리의 거리를 조금이라도 좁혀주지 않을까 싶은데 윤상훈 씨의 이 책이 갖는 의미를 이렇게 들어볼게요.
3: 전철에서나 식당에서나 마트에서나 그냥 흔하게 마주치지만 이 사람들이 어떤 사람인지에 대해서는 별로 이해하지 않거든요. 이 책이 우리 시대 아시아인의 모험 이주 오디세이야라고 소개되기도 하는데, 오디세이가 그런 얘기잖아요. 이제 그 오디세우스가 자기 정든 섬을 떠나서 막 트로이 전쟁도 치르고 그러다가 다시 험한 여정과 또 역경을 이기고 다시 집으로 돌아가는 이야기인데, 이 책도 그런 여정을 다룬 이야기예요. 동시에 과연 그 사람들이 가야 되는 그리고 살아야 하는 집은 어딘가. 그 반드시 그 떠난 본국은 아닐 것 같아요. 왜냐하면 그 본국에서 살았던 시간보다 오히려 한국에서 살은 온 시간이 많은 분도 있고 그런 분들의 삶을 그러니까 이해하지 않고서는 더 이상 우리 사회도 이제 같은 구성원에 대한 뭐 온전한 이해를 할수 없지 않나. 그래서 이 책은 좀더 많이 읽혔으면 좋겠다는 생각이 있어요. MBC 라디오
0: 고기 좋아하세요? 건강에는 육식보다 채식이 좋다고들 하지만 기운이 딸린다 싶으면 고기부터 챙겨 먹게 되고요. 가족들의 외식, 직장에서의 회식, 심지어 집에서 시켜 먹는 배달 야식으로 가장 인기 있는 메뉴도 고기입니다. 우리의 입맛과 식단은 이미 고기에 길들여져 있고 이쯤 되면 우리는 고기 권하는 사회에 살고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 이번 주 북카페에서는 육식의 비윤리성을 이야기한 책 철학자의 식탁에서 고기가 사라진 이유 이 책과 함께합니다. 그동안 건강을 위해서 육식의 폐해를 다룬 책은 많았죠. 다큐멘터리도 많이 봤고 그런데 육식을 철학의 관점, 윤리의 관점에서 풀어낸 책은 흔치 않았는데요. 이 책의 저자이신 철학자 강원대학교 최훈 교수는 왜 육식을 거부하고 채식주의자가 됐는지 또 육식은 왜 비윤리적일 수밖에 없는지 그 이유를 책에 소상이 써주셨습니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 이책 표지에 있는 그림과 정말 똑같이 생기셨군요. (웃음) (웃음) 예, 건강을 위해서 고기 끊는 분들 많은데요. 교수님처럼 윤리적인 측면 때문에 육식을 거부하는 분들은 상대적으로 좀 적을 것 같습니다. 이책 표지에도 그 말씀을 써주셨어요. 사실, 뭐, 동물 사랑도 아니고, 반려동물 때문에도 아니고, 어, 철저히 윤리적인 이유 때문이다. 이렇게 써주셨는데, 언제, 어떤 계기로 이렇게, 어, 육식을 끊고 채식을 해야겠다. 관심을 갖게 되셨는지요?
4: 네, 좀, 이제, 직업적인 관심하고도 관련돼 있는데, 이제, 네. 그, 대학생 때, 그러니까 철학과 학생일 때 윤리학 수업을 들었는데, 그 윤리학 시간에 윤리적인 이유로, 이제, 채식을 해야 되는 이유, 윤리적인 이유로, 육식을 하면 안 되는 이유, 그 이론을 갖다 처음 접했거든요. 네. 이제 그 당시에도 그랬고, 지금도 그랬지만, 그 이론이, 그 논변이, 틀린 것을잘못 찾겠더라고요.
2: 그데그 예.
4: 당시에는 이제 학생이었고 그렇게 깊이 생각 안 해봤는데 이제 한 5, 6년쯤 전에 책을 제가 한권 쓰게 됐습니다.
2: 그 음.
4: 벤담과 싱어라는 책인데 네. 벤담하고 싱어는 모두 공통점이 공리주의라는 그 윤리적 이론을 주장한 철학자입니다. 네. 철학자이면서 그 공리주의를 적용해서 동물아한테 이그 고통을 끼치면 왜 나쁜가 네. 그 이론을 주장한 철학자들이거든요. 네. 그 책을 쓰다 보니까 아무래도 더 깊이 있게 그 이론을 갖다가 알게 됐고 음. 또 제가 철학을 전공하는 지금 이제 그 학자기도 하고 또 학교에서 학생들을 가르치는 선생인데 아, 내가 지금까지 알고 있던 이론과 그 이론이 틀렸다고 지금까지 한 번도 생각해 본 적이 없는데 그 이론을 실천하고 이렇게 서로 어긋나게 살면 안 되겠구나 뭐 대단한 건 아니지만 그래서 이론과 실천을 좀접목해야 일치시켜야겠다 네. 그런 생각에서 채식을 실천하게 됐고 또 본격적으로 채식에 대한 책도 쓰게 됐습니다. 네. 예.
0: 근데 이제 채식주의자라고만 사실 커밍아웃을 하고 나면요. 많은 공격들을 받게 마련이죠. 논란이 아직도 굉장히 많고요. 또꼭 논란까지 아니라도 거부감까지는 아니라도 뭐 그래 뭔가 특별한 사람들, 특별한 어떤 이렇게 편견을 갖고 바라보는 시선들이 분명히 있단 말입니다. 네. 특히 직장 생활을 하면서는 더더욱 그런데요, 교수님 힘드시진 않으셨어요?
4: 네, 아무래도 이제 제 직업이 이렇사람들 많이 만나는 영업을 하거나 그런 직업이 아니기 때문에 좀 덜하긴 하지만 네. 그래도 이제 단체 생활하다 보니까 그 회식을 하거나 또는 학교에서 이제 그 군의식당에서 밥 먹을 때. 아무래도 우리나라가 채식자를 위한 배려가 그렇게 많은 나라는 아닙니다. 저는 그게 꼭 우리나라 사람들이 남에 대한 배려가 적어서라고 생각하지 않습니다. 외국에는 물론 채식에 대한 배려가 많은데 네. 그 사람들이 우리바, 우리보다 더 윤리적이라기보다는 제 생각으로는 이 다양한 종교 전통의 사람들이 많이 먹여 살다 보니까 예. 종교에 따라서안먹 채식을 하는 종교도 있고 특정 고기를 안 먹는 종교도 있지 않습니까? 네네네. 그러다 보니까 자연스럽게 아이 사람은 뭘안 먹으니까 배를 해줘야 되는구나. 이런 게좀 자연스럽게 그런 형색이 되는데 우리는 네. 아무래도 다일 문화에 살다 보니까 좀 그런 게 덜하죠.
0: 어, 채식주의자들이 그래도 의뢰받는 몇 가지 질문들이 있잖아요. 음. 주로 뭐 그래도 가끔은 고기 먹어야 되는 거 아니냐. 몰래 몰래 먹지 않느냐. <웃음> 영양 보충은 그럼 어떻게 하느냐. 뭐, 뭐 그런 얘기들. 주로 나오는 질문들이 어떤 건가요? 어,
4: 좀 많이 모, 지, 나온 질문, 저 같은 경우 개인적으로 많이 나온 질문이 이제 가족들이 저, 저 가족들 도 같이 채식을 하냐 이렇게 많이 물어보더라고요. 네. 근데 가족들은 뭐 저기 제가 있을 때는 같이 채식을 많이 하고 네. 제가 없을 때는 이제 고기도 먹는 것더라고요데 제가까지 네. 관여를 하지 않으니까 예, 예. 그런 질문이 좀 많이 있고 또 방금 말씀하신 것처럼 고기가 이렇게 당길 때가 있거나 먹고 싶을 때가 있지 않느냐. 근데 저는 상당히 고기를 좋아하는 편이었는데도 그렇게 고기를 많이 그 생각나거나 그러지는 않습니다 네. 그 이유가 뭔가를 생각해봤더니 아마 이 윤리적인 이유라 이유 때문에 채식을 하게 된게좀 크지 않는가 생각이 음. 돼요 예를 들어서 우리가 그 남의 거 남의 물건 좀 어, 소중한 물건을 보면 탐이 나고 그러지 않습니까 탐이 나지만 우리가 함부로 가져가지는 않거든요 왜냐면 우리한테 누구나 다 대부분의 사람들은 남의 것을 함부로 가져가면 안 된다는 윤리적 의식이 어릴 때부터 있으니까 네, 네. 아무래도 그런 게 있으니까 고기가 먹고 싶다 하더라도 저는 그런 욕망이 많이 억눌러지는거 아닌가 그런
0: 생각을 합니다. 어, 그렇군요. 그런데 또 음. 제가 갖고 있는 또 생각은 이게 아무래도 고기가 단백질이고 이러다 음. 보니까 이게 충분한 단백질 섭취가 될까. 저희 주변에도 채식하는 친구들 있는데 머리카락이 잘안 자라고 그러더라고요. 좀 음. 확실히 그런 영향은 있지 않을까. 영양학적으로 좀... 어, 뭐, 부족한 부분이 생기는 것 아닐까 하는 걱정도 되거든요. 그리고 또, 이 채식주의에 대해서도 나중에 말씀을 뭐, 나누겠지만, 뭐, 생선은 드시는 분들, 또뭐 고기와 달걀은 먹는 분들, 뭐, 이게 굉장히 또, 채식주의도 많은 등급이, 네. 등급이라고 말할까요?
4: 종류가, 차, 말할까요? 종류가 있잖아요.
0: 예. 예. 예.
4: 그, 그 그런 질문을 이제 많이 하시는데 네. 제가 사실은 그 영양학자가 아니기 때문에 고기를 안 먹으면 영양학적으로 결핍이 있다 이런 부분에 대해서 자신 있게 그 학문적으로 말씀을 드릴 수는 없거든요. 근데 하여튼 또제 애를 들어가면서 네. 그 방금 다른 마리가 잘안 그안 자란다 이런 분이 애도 있었지만 제 애를 들어가면서 저 고기 안 먹어도 건강하지 않냐 이렇게 말하는 것도 또 하나의 사례에 불과하니까 네, 네. 그 좋은 애는 아닐 것 같아요. 그런데 지구 우리 인류애를 보면 은 고기를 먹지 않는 그룹이 상당히 많습니다. 음. 그게 좋은 애가 될것 같아요. 한 아니니까 예를 네네. 들어서 인도 사람들 힌두교 종교를 믿고 있는 인도 사람들은 고기를 안 먹는데도 인도 사람들이 다른 나라 사람보다 더그 건강적으로 나쁘다거나 또 머리가 나쁘다거나 이런 증거는 없지 않습니까 네네. 오히려 인도 사람들 그 상당히 뛰어나도 우리가 알고 있지 않습니까 그다음에 네네. 또저 스님들도 고기를 안 먹지만 스님들이 다른 사람들보다 더 건강하지 않, 않냐 그거 전혀 아니지 않습니까? 예, 예. 오히려 건강한 스님들도 더 많죠. 예, 네. 그런 그런게요. 게 고기를 안 먹어도 건강으로 상관없다는 증거가 될수 있지 않을까 그렇게 생각해 봅니다.
0: 네. 예. 이 교수님이 채식주의자에 대한 좀 명확한 정의와 기준을 두셨더라고요. 좀 소개해 주실까요?
4: 음, 예를 들어서 이제 고기, 아, 이제 비슷하게 이제 고기를 끊는다 이런 표현을 쓰는 사람도 있겠는데 담배하고 네. 좀 비교를 해볼 수 있을 것 같아요. 네. 담배 끊는 사람, 또는 담배 안피는 사람이 나는 금연주의자다 이런 말을 하지 않거든요. 그냥 예. 금연을 한다, 담배를. 안 피운다 이렇게만 말하지. 근데 채식을 하는 사람들은 난 고기를 안 먹는다에 그치는 것이 아니라 난 채식주의자야. 또는 영어를 좋아하는 사람들은 베지테리언이다. 이렇게 말을 하는데 그 채식주의라는 말을 붙일 수가 있는 이유가 개인적인 동기에 의해서 음. 나는 건강을 위해서 고기를 안 먹는다. 또는 고기 씹는 맛이 싫어서 고기를 안 먹는다. 이렇게 개인적인 동기에 의해서 고기를 안 먹는다면 아까 건강 때문에 담배를 안 피우는 사람처럼 굳이 채식주의라는 말을 붙일 필요는 없을 것 같아요. 음. 근데 우리가 무슨 무슨 주의라고 할 때는 나 혼자 그렇게 생각하는 것이 아니라 그 생각을 남들에게 멀리 퍼 전파하려는 사람들 일발하려고 할때주의란 말을 붙이지 않습니까? 예를 들어서 우리가 민주주의라고 하면 은 나만 민주적인 원칙에 따라서 사는 것이 아니라 우리 사회가 민주주의 사회로 바뀌어야겠다 이렇게 생각하는 사람들을 민주주의자라고 하고 그런 이론을 갖다 민주주의라 하지 않습니까? 네. 마찬가지로 채식주의도 채식을 나 혼자 개인적인 동기로 실천하는 것이 아니라 윤리적인 이유 윤리적인 거면 나만 나쁜 것이 아니라 다른 사람도 그렇게 행동하면 그런 거니까 음. 그런 일반화할 수 있는 신념을 가지고 채식을 실천하는 사람들을 채식주의라고 부를 수 있다고 저는 생각합니다. 네. 네,
0: 이 철학자의 식탁에서 고기가 사라진 이유에 대한 답은 계속 언급되고 있듯이 지금 윤리적 이유 때문입니다. 교수님께서 말씀하신. 네. 근데이 윤리라는 게 말씀하신 대로 법규는 아니기 때문에 어떤 네. 강제성이 있는 게 아니잖아요. 하지만 인간이라면 은꼭 지켜야 되는 도리나 어떤 올바른 판단 정도로 해석하면 될까요
4: 네그 윤리라고 하면 좀 이제 거창해 보이고 아예도 고리타분하게 이렇게 도덕 윤리 이런 거 우리가 잘못 지키지 않냐 이렇게 생각하는 사람 많이 있는데 네. 윤리도 이렇게 소극적인 윤리하고 적극적인 윤리를 나눠볼 수 있을 것 같아요 적극적인 네. 윤리 예를 들어서 남을 도와라 가는 거 불쌍한 사람을 보면 그냥 지나치지 않고 남을 돕는 거. 이런 게 적극적인 윤리인데 그런 건 우리 일반 사람한테 잘 말할 수가 없고 하라고 이렇게 강요할 수도 없고 방금 말씀하신 것처럼 법규도 아니고 우리가 지키기 가좀 힘들죠. 어려운 네. 사람 도와주는 거. 그리고 도와준 사람 우리가 또 착하다고 하고 칭찬도 하죠. 네. 근데 또 그렇게 안 한다고 해서 우리가 비난하지는 않지 않습니까? 그런 게 이제 적극적인 윤리인데 소극적인 윤리 이런 것은 사실 누구나 다 지키고 있고 이미 지키고 있고 또 지켜야 하는 겁니다. 다른 게 아니라 남한테 해로움을 끼치지 마라. 남을 음. 괴롭히지 마라는 거죠. 네. 그 누구나 아주 그극강무도한 사람 아니면 누구나 남 함부로 해치지 않고 남한테 괴롭힘 주지 않고 그렇지 않습니까? 네. 이게 윤리의 가장 기본이고 누구나 실천할 수 있는 거죠. 그때 이남이라할때 그 남을 우리 동료 사람뿐만 아니라 다른 동 저기 동료 같이 우리가 살고 있는 생명체까지 확장시키는 거죠. 네. 동물들도 남에 포함시켜서 동물들도 우리가 괴롭히면 괴롭다. 우리가 다른 사람을 괴롭히면 안 되는 이유가 그 사람을 괴롭히면 싫어하는 것처럼 동물들도 괴롭히면 싫어하는 것을 분명하니까 동물들을 괴롭히면 안 되겠다. 근데 우리가 고기를 먹으려면 동물을 괴롭힐 수 밖에 없죠. 죽여야 음. 되니까. 또 죽기 전에 요즘은 또 이제 공장식 사육이라고 해서 사육 단계에서 많이 괴롭힘을 주죠. 이런 이유들 때문에 윤리란 말을 덧붙여서 윤리적 채식주의다. 이런 이제 그 하나의 주의가 나오게 되는 거죠. 예. 네.
0: 근데 이 그런 고기를 먹지 않고서도 하면서 이, 이 이유가 사실은 고통을 주기 때문이잖아요. 그러면 해물이나 식물은 안 그러냐? 고통을 느끼지 않는 것이냐? 식물은 꺾으면 뭐 괜찮고 동물은 안 되는 거냐? 이런 이야기 하잖아요. 네. 들어 보셨죠?
4: 예, 많이 제기되는 발론입니다. 예, 예.
0: 이 부분에 대해서는 어떻게 대답하십니까? 예,
4: 사실 어려운 문제기도 이 하고 많이 논란이 또 되고 있는 문제이기도 합니다. 신분은 네. 좀 덜한데 해물 같은 경우에는 네. 사실 그러니까 우리가 채식주의자 할 때는 해물도 역시 안, 먹는 사람 안 먹어야 같이 채식주의의 온전한 정의, 엄격한 정의에 포함이 되는 거죠. 예, 예. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 윤리적 채식주의자라는 사람들은 동물에게 고통을 주기 때문에 동물을 먹지 않은 사람들인데 소나 돼지나 닭처럼 우리가 많이 먹는 동물있지 않습니까? 이런 동물은 분명히 고통을 받는 것이 분미, 분명하거든요. 그렇죠. 해물은 물론 저 물고기가 고통을 받는지 안 받는지는 논란거리가 되는데, 예. 거기까지는 제껴놓더라도 우리가 분명히 많이 먹고 있는 그큰 거대 동물들, 음. 그 동물들이 고통을 느끼는 것은 분명하기 때문에 그 부분에 대해서는 의심의 여지 없이 고통을 주어서는 안 된다는 결론이 나올 수가 있거든요. 예. 그 다음에 이제 물고기가 된다는 데, 그건 이제 과학자들의 좀 도움을 받을 수 밖에 없습니다. 그 소나 돼지는 우리가 고통을 받는 것이 눈으로 보이지 않습니까 네. 근데 물고기는 그게 우리가 직접 관찰하기가 힘들기 때문에 그 과학자들의 도움을 많이 받는데 과학자들이 보통 물고기 정도까지는 고통을 느낀다고 많이 연구가 돼 있습니다. 예. 만약 그렇다면 그게 사실이라면은 그 결론을 우리가 받아들일 수밖에 없는 거죠. 그런데 예. 이제 물고기를 제외 한 나머지 동물들 무슨 우리 어패류라 할때폐류에 해당하는 이런 동물들도 고통을 느끼는지는 아직은 연구가 확실하지는 않거든요. 그런데 예. 이제 철학자들 중에서 의심의 이득이라는 좀 약간 전문 용어를 말하는 사람들이 있습니다. 무슨 말이냐면은 그게 동, 고통을 느끼는지 안 느끼는지 의심스럽다면 음. 그쪽에 이득이 되도록 행동을 하라. 네. 아직 확실하지 않다면.
0: 않으면은 고충, 예. 고통을 느끼는 걸로 생각하고
4: 예, 예. 예, 행동을 그래,
0: 하면 더 나을 거다. 예, 예.
4: 그래서 이제 어필을 할때페루라 이런 것 쪽까지 다 고통을 느낀다고 생각해서 어, 모든 육식성 고, 어, 저기 뭐냐 고기를 안 먹, 음식을 안 먹는 그게 이제 쇠시지가 되는 거죠. 그러면
0: 음. 우리가 조금 좁혀서 이야기를 한다면 예. 이 철학자의 식탁에서 고기가 사라진 이유 여기서 이야기하는 어떤 이 동물들이 받는 고통의 문제가 생각했던 것보다 훨씬 심각하다. 특히나 소, 돼지, 닭고기 같은 경우, 어, 대규모 방식으로 진행되는 이런 도축 자체가 너무나 잔인하고, 또뭐 도축뿐만 아니라 길러지는 것들, 뭐 이런 부분에 대해서 문제를 제기하셨잖아요. 네. 예, 어떤 문제가 있는지 좀 대략적으로 설명을 해주세요.
4: 예, 네. 그. 좀 이제 약간 다른 이야기부터 먼저 드리면 인간이 이렇게 고기를 먹는 것은 오랜 전통이 아니냐 그러므로 먹어도 된다 이렇게 말씀하는 사람도 있는데 네. 그 부분에서 어떻게 말씀드릴 수 있냐면 은 인간이 이렇게 고기를 많이 먹은 것은 오랜 전통이 아니거든요. 네. 물론 옛날부터 우리가 고기를 먹었지만 사실 우리 세대, 40대, 50대 되는 분들의 젊었을 때, 10대 때나 그 이전에 생각하면 이렇게 많이 먹을 때가 아니거든요. 네. 그러니까 고기를 이렇게 많이 먹은 것은 오랜 전통이 아니라 최근에 새로 생긴 전통이거든요. 그러니까 음. 전통에 따라서도 고기를 많이 먹는 것은 옳지 않는데 네. 근데 고기를 이렇게 많이 먹게 된 이유가 뭐게 되냐면은 공장식으로 대규모로 동물들을 이렇게 사육하기 때문에 많이 먹을 수가 있는 거거든요. 네. 공장식 사육이란 말을 요즘 많이 쓰거든요. 우리가 공장에 나가면은 재료를 넣으면은 바로 그 제품이 생산되는 것을 공장을 하지 않습니까 네. 지금 사육 방식이 딱 그렇다는 겁니다 예. 이 사료, 사료가 원료가 되는 거죠 사료를 집어넣으면 은 고기라는 생산품이 딱 나오는 거 네. 이렇게 대규모로 공장식으로 사육하다 보니까 당연히 동물들한테 고통이 될 수밖에 없는 거죠 옛날 음. 우리가 집에서 몇 마리 기르거나 이런 식의 사육을 할 때는 최대한 자연상태에 가깝게 소나 돼지나 이런 닭들을 기르는데 었 네. 이제는 아주 좁은 곳에서 비유적으로 그런 말 많이 해요. 가장 많이 널리 알려진 비유인데 닭 양계장 같은 게 심각한데 닭한 마리가 차지할 수 있는 그 공간이 여기 있는 종이 A4 한장에 정도밖에 안 되는 거죠. 그러니까 얼마나 음. 다닥다닥 이렇게 붙어서 사는 거죠. 그걸 네. 비유적으로 말하면 어떤 사람들은 그 공중재나 부스 한 칸에 사람이 3 명, 4 명이 들어가서 평생 사는 것처럼 비유한 사람도 있고 네. 또 어떤 사람은 엘리베이터에 정원이 가득 차서 평생 사는 것을 비유할 수 있거든요. 예. 우리 인간이 고통스러운 것처럼 도, 소나 돼지나 닭도 그런 좁은 밀폐된 공간에서 이렇게 평생 살아라 고 하면 역시 고통스러운 것은 마찬가지거든요. 네. 그게 이제 그 공장식 사육의 현실이 예전에 없던 최근에 생긴 그 동물의. 에게 고통을 주는 새로운 또 현실이 되는 거죠. 그러니까 윤리적인 문제가 더 많이 생긴다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 사실 이렇게 방목하는 소들 요새 보기 힘들잖아요. 네. 또어 젖소들의 현실도 이보다 더 하다고 하고요 예. 또 돼지도 네. 사실 원래 선천적인 습성과는 다르게 살고 있다고 이야기를 하는데 이뭐 소들은 어떻고 돼지들은 어떤지 좀 실상을 좀 얘기해 주실까요
4: 예, 소 돼지 닭 우리가 제일 많이 먹는 이제 포유 닭은 물론 포유는 아니지만 동물들이죠 네네네. 그나마 좀 나은 편이 소입니다 네. 소는 왜냐하면 그좀 거대 동물이기 때문에 잔인하게 기르기도 좀 힘들고 아무래도 우리나라에서는 소를 좀 이렇게 그 가족처럼 기르던 전통이 있어서 그런가 네. 몰라도 우리나라는 서양에 비해서는 좀소 사육 현실이 좀더그 인간적이라고 하더라고 예를 들어서 서양에서는 네. 그 송아지 고기가 아주 인기가 좋아지고 송아지 상태에서 전혀 움직이지 못하게 이렇게 매달아 놓고 기른다고 그래요. 그다음에 음. 그 다음에 그 비녀리 걸린 송어아지 고기가 맛있다고 그래가지고 이렇게 네. 연홍빛그 빛이 돌아야지고 그 비녀리 걸리기 일부러 비녀을걸리게해서철분유를 갖다 전혀 못 먹게 못 먹게 한다고 그래요. 음. 근데 우리는 그 정도는 아니거든요. 네. 그렇게 하려고 정부에서 한번 시책을 발표한 적이 있었더니 또 반발도 심하고 그래가지고 그나마 이제 소가 좀 나은 편인데 소 같은 경우 이제 문제가 뭐냐면은 그 뭐냐, 옛날 같으면 풀을 먹였거든요. 시골에서 이제 그걸 꼬리라고 그랬는데. 근데 풀을 이제 대량 사육로 하다 보니까 그 풀을, 건초를 계속 먹여줄 수가 없으니까 살을 먹이거든요. 네. 근데 살을 먹이다 보니까 어떤 일이 생기냐면, 원래 소는 풀을 먹는 동물인데, 살을 먹다 보니까 인간으로 비유하자면은 새끼를 사탕 먹는 거랑 비슷하다 그래요. 음. 당장 먹기는 좋으니까 먹는데, 당, 몸이 상하게 되는 거죠. 소의 네. 건강이 안 좋게 되다, 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 어떻게 되냐면, 소에게 항생제를 먹이게 되고 음. 그럼 소에게도 안 좋고 우리 인간이 그 고기를 먹으면 우리 인간에도 역시 안 좋은 거죠. 네. 그게 이제 가장 그 소외 현실 그 불우한 그 고통스러운 현실인 셈이죠. 예. 네. 네.
0: 뭐 구제역 얘기 나오고 뭐 그렇다 보면 그러다 보면은 막살 처분하는 것들 네. 있고요. 근데 교수님께서는 뭐살 처분되는 가축들을 보면서. 잔인하게 키운 살처분하는 것에 대해서는 분노하면서 잔인하게 키우는 것에 대해서는 왜 분노하지 않는가 이런 이야기도 하셨어요. 잔인하게 키우지 않는다면 동물을 먹는 것을 윤리적으로 허용할 수 있지 않을까?
4: 그게 이제 좀그 저같이 윤리. 연구하는 사람들께도 논란이 되는 부분입니다. 네. 그러니까 이제 예전의 사육 방식 같은 경우에는 사육할 때는 최대한 인간적으로 인도적으로 사육을 하다가 네. 죽이는 순간에만 고통을 줬는데 이제는 두 가지 다 사육에도 고통을 주고 도살 때도 고통을 주지 않습니까? 근데 이제 인간적으로 최대한 자연 상태와 똑같이 기른 다음에 도살하는 순간에만 고통을 주고 이 도살하는 순간의 고통도 요즘 많이 그 선진 기법에 의해서 도살을 줄일 수 있는 그 정신을 일게한 다음에 도살하는 이런 방법이 가능하거든요. 네. 그런 연구도 많이 나오고 있는데 좀 논란이 됩니다. 무슨 말이냐면 은 인간하고 다르게 이제 동물은 미래를 그 자기 자기 동일성 좀 어려운 철학 용으로 말했을 때 자기 동일성 내가 누구냐에 대해서 갖다가 느낄 수 있느냐 없느냐 그걸 음. 인지할 수 있느냐 없느냐가 좀 논란이 되거든요. 네. 인간은 인간 없이 고통 없이 죽인다고 해서 인간을 죽이는 것이 용서가 되는 건 아니지 않습니까? 네. 왜냐하면 우리는 자기 동일성이 있고 미래를 의식하는 능력이 있는데 내가 지금 없어지면 그 미래에 대한 선호가 없어지니까 그 나에게 심각한 침해가 되니까 음. 나를 고통 없이 죽인다 하더라도 문제가 그것은 정말 나쁜 일이죠. 근데 동물도 과연 그러냐? 동물도 미래가 그 미래가 우리처럼 미래를 가질 수 있고 미래한 욕망을 가질 수 있고 또 자기 동일성 한 시간 전에 나와 한 시간 후에 나가 같은 나라는 것을 느낄 수 있는 그런 인지 능력이 있느냐. 예. 만약 그런 능력이 있다면은 우리 인간처럼 함부로 죽여서는 안 되는 거죠. 예. 그런데 만약 그런 능력이 없다면은 그 죽인 다음에 다른 그 사육이라는 게 그러지 않습니까? 이 동물을 죽이면 또 새로운 동물 갖다 새로 또 만들어내지 않습니까? 음. 키워내지 않습니까? 만약 그렇게 보충이 된다면 은 동물을 죽여도 괜찮다는 그런 주장을 하는 윤리학자들도 있긴 있습니다. 그런데 예. 그건 아직 지금 현재 우리 현실을 생각했을 때는 이건 우리 현실하고 지금 안 맞는 이야기지만 현실은 공장식 축산, 이걸 어떻게 없앨 수 있나 여기에 대해 논의가 집중돼 있으니까 네. 이것은 지금 당장 논의할 이야기는 아닌 것 같습니다.
0: 예. 이 동물의 인권운동에 앞장서고 있는 분 하면 요즘에 가수 이효리 씨가 떠오릅니다. 어, 이효리 씨도 채식주의자라고 이야기를 네. 하고 또 그러다 보니까 동물에 대한 사랑 때문에 채식을 시작했다가 이제는 지구촌의 기아와 환경문제까지 고려하게 됐다 이런 이야기를 들었는데요. 육식이 사실 동물에게만 고통을 주는 게 아니라 지구촌 전체에 이제는 영향을 미치고 있는 환경 문제도 되고 있는 것 같습니다. 네. 예.
4: 그니까 지금 그 단순히 약. 동물에게 고통을 주기 때문에 고기를 먹지 말자. 이 정도의 윤리적 차원에서 멈추는 것이 아니라 네. 어떤 문제들도 생기냐면 크게 두 가지 문제인데 하나는 이제 환경적인 문제입니다. 뭐냐면 은 지구온난화의 주범이라고 할 수가 있습니다. 동물을 기르다 보니까 아까 대량 사육을 하다 보니까 옛날에는 없듯이 없던 문제가 생긴 건데 대량으로 그 동물들에게 사료를 먹이려고 하다 보니까 그 사료를 만들 작물들을 길러야 되는 겁니다. 그런데 예. 그 작물들을 길러야 되다 보니까 아마존 숲의 상당 부분이 그 작물을 기르기 위해서 없어진다고 그래요 음. 그러다 보니까 아마존 숲이 없어지면 은 그만큼 지구온난화가 더 심해지는 거죠. 또 생기는 문제가 뭐냐면 소들이 옛날에 한두 마리 기를 때는 없었는데 이제 수 대규모 농장에서는 막 수천 마리까지 외국에서는 기르는 것도 수만 마리 이렇게 기르는 것도 있는데 그 소들에서 나오는 그 온실가스, 메탄가스 같은 거, 트림할 때 나오는 가스 같은 거거든요. 네네. 이런 것들이 어떤 연구에 따르면 그 자동차에서 나오는 온실가스보다 더 이렇게 심각한 문제라고 합니다. 네. 이런 것 때문에 고기를 우리가 더 많이 먹게 되고 좋아하게 되는 것이 우리 환경을 갖다가 빨리 그 병들게 하는 하나의 주범이 되는 거죠. 예. 예. 그 다음에 이제 또 기아 문제하고도 관련이되는 건데 아까 말씀드린 것처럼 동물한테 사유를 주기 위해서 작물을 기르는데 그 작물을 그 작물이라는 것이 옥수수나 콩 같은 건데 사람도 먹을 수 있는 거거든요. 네. 사람이 바로 먹으면 은 훨씬 많은 만 사람이 먹을 수 있는데 거의 한 10대 1이라고 합니다. 그러니까 음. 10명의 사람이 먹을 수 있는 것을 그 작물을 소한테 먹여서 소나 돼지한테 먹여서 그 고기를 사람한테 먹게 되면 한 명밖에 못 먹는다고 합니다. 거의 네. 시대의 비율로. 그러다 보니까 지구의 기아 문제가 더 심해지는 거죠.
0: 사실 이 기아 문제나 환경 문제에 어떤 영향을 미치는지는 좀 관심 있으신 분들은 많이 책으로도 접하셨을 것이고 네. 다큐멘터리로도 많이 접하셨을 거라는 생각이 들어요. 이제는 많은 부분이 과학적으로 이야기들이 되어져 왔고 네. 또 어, 많이 알려지고 있기 때문에 그런 부분이 는데요. 뭐 군자는 짐승을 대함에 있어서 그들이 살아 있는 것을 보고 나서는 차마 그들이 죽어 가는 것을 보지 못하며 죽으면서 애처롭게 울부짖는 소리를 듣고는 차마 그 고기를 먹지 못합니다. 그래서 군자는 푸줏간을 멀리하는 것입니다. 책에 이런 맹자의 말씀도 인용하셨던데요. 네. 그동안 우리가 육식을 위해서 애써이푸줏간의 현실을 외면했던 군자였다면 이제는 푸주간의 현실을 알게 된 이상 조금은 달라져야 하지 않을까 하는 생각이 드는데요. 그렇다고 당장 사실 저한테만 해도 채식주의자가 되라 이렇게 이야기를 하면은 자신이 없는 것도 사실입니다. 알면서도요. 이야기를 들었는데도 조금 이렇게 꺼림직하다가 조금 잊어버리게 되면은 또또 먹게 되는 게 사실이거든요. 고기를... 당장 조금이라도 실천할 수 있는 게 있다면 어떤 것부터 실천할 수 있을까 하는 생각이 드는데 어떤 걸 권해 주시겠어요?
4: 예를 들어서 이제 가장 쉬운 방법이 어떤 기준을 하나 정해놓고 덜 먹겠다고 생각할 때 어떤 기준을 정해놓고 덜 먹는 게 하나의 방법이겠죠. 예를 들어서 고기 없는 월요일 이런 운동하는 분들이 있거든요. 네. 적어도 월요일 정도는 고기를 안 먹는 거 정해놓는다든가 또는 뭐. 뭐, 몇 시, 저녁, 우리가 밖에 나갔을 때는 어쩔 수 없이 고기를 먹지만 집에서 내가 선택해서 먹을 수 있는 때는 고기를 안 먹는다든가 네. 이렇게 기준을 정해놓고 하면은, 어, 우리가 당장 고기를 덜안 먹을 수는 없더라도 좀 고기를 덜 먹을 수 있는 그런 하나 방법이 되지 않을까, 그렇게
0: 생각합니다. 네. 네. 저도 요일을 한번 정해봐야 <웃음> 되겠군요. <웃음> 네. 공장식 축산, 이것도 좀 개선돼야 할 부분인 것 같습니다. 사실은 제일 먼저 개선돼야 되는 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 제일 걱정되는 게 그렇게 되면 고객값이확 올라가는 것 아닐까. 그런 생각이 우려가 드는 것도 사실입니다. 어떨까요?
4: 네, 우리가 다른 음식을 한번 비교해보면 다른 음식 우리가 싸다고 해서 함부로 사먹지 않지 않습니까? 좀 비싸도 그걸 사먹는 이유가 있지 않습니까? 비싸도 네. 이게 내 몸에 좋고 또 우리 환경을 아끼는데 요즘 환경에 관심 있는 사람들 많으니까 유기농 일부러 사먹는 사람 있지 않습니까? 저는 똑같다고 생각합니다. 고기값이 좀 비싸질 수가 있겠죠. 이렇게 하다 보면. 그렇지만 그 비싸진 것이 결국 비싼 게아니냐 우리가 지금 싼 고기를 사실 예전에 생각할 수 없게끔 지금 굉장히 싸게 고기를 먹는 셈이거든요. 네. 사실 그저 어릴 때만 하더라도 그런 시대에는 잘 모르겠지만 옛날에는 뭐생일 때나 이게 고기국을 먹을 수 있고 그랬는데 요즘은 햄버거 안에 고기든 패티든 그 고기 패티든 햄버거 아주 싸게 먹을 수 있지 않습니까? 네. 이렇게 싸게 먹을 수 있는 이유가 뭐냐? 아까 말씀드린 것처럼 지구를 망치고 여러 가지 기아 문제를 일으키고 이런 여러 가지 부대비용 그런 효과를, 그런 나쁜 효과를 갖다 일으킨 후에 내가 그 고기를 먹은 거기 때문에 그 고기가 결국엔 싸다고 말할 수 없거든요. 지금 당장 내 눈앞에 안 보이는 것 같아도 우리 환경이 어, 망쳐지면 결국 그 비용이 나한테 들어오지 않습니까? 지금 눈앞에 싼게싼게 아니라 어, 장기적인 미래를 보는 우리가 좀 그런 합리적인 생각을 해서 현명한 판단을 하면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네. 장기적 안목을 한번 가져봐야 되겠네요. <웃음> 예, 오늘 말씀 고맙고요. 오늘 북카페에서는 우리의 밥상에 오르는 고기의 윤리적 문제를 짚고 있는 책 철학자의 식탁에서 고기가 사라진 이유의 저자이신 강원대학교 교양학부 최훈 교수님과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 흐르는 계곡물에 귀 기울이면 3월은 겨울, 겨울 옷을 빨래하는 여인 네의 방망이질 소리로 우는 것 같다. 만발한 진달래 꽃숲에 귀 기울이면 3월은 운동장에서 뛰노는 아이들의 함성으로 오는것 같다. 자, 오세영 시인의 3월이라는 시인데요. 3월은 새학년을 맞이하는 학생들의 설렘과 기대가 함께 오는 것이기도 하죠. 내일 새학년 새출발 앞둔 분들 많을 텐데요. 새로운 시작을 준비하는 설렘 가득한 3월 맞으시기 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참희연이었습니다.